0: Então bora. É o amor que Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do cientista também é o seu, o meu, o nosso, o podcast da Metzer que vem deixando a pesquisa mais atrativa e viável desde 2016. Eu sou a Day e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Olá a todos, muito bem-vindos, eu sou Felipe Mandavalli e estamos aqui com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então, este podcast é para você que está aí na iniciação científica, brigando com o método, né? E também para você que já está no seu mestrado, no seu doutorado, no seu pós-doc, aí brilhando dentro da ciência.
0: E hoje, para nos ajudar nessa árdua missão de recrutar novos cérebros para a ciência, nós estamos aqui com a Erika. Seja muito bem-vinda, Erika.
2: Obrigada, pessoal. Tamo aí.
1: Bem-vinda, bem-vinda, Érica. Erika, para a gente começar esse bate-papo, eu sempre faço uma pergunta capciosa no início, tá? Sem dizer a sua profissão. Quem é você?
2: Puxa, Felipe, você me pegou nessa. Mas eu acho que eu sou, em primeiro lugar, mãe. Mãe de três. Dois humanos e um cachorro. Sou uma consumidora voraz de livros, séries e filmes. Mas principalmente de cultura nerd. Eu sou muito nerd. Uhul!
1: Mais uma pra família! <risos> bem-vinda! Você tá em casa. <risos> E o que, que você mais tem, tem visto, assim, da, de cultura nerd?
2: Então, o que eu não tenho visto, né? Eu tô numa paixão absurda pelo Witcher. Nesse momento, lógico, o Ricardo é o amor da minha vida, depois do meu
0: marido. <risos> hum, o marido safou tá nessa. <risos> Ufa! <risos>
2: Tô nessa, nessa paixão louca pelo, pelo, pelo Witcher ultimamente, mas eu, eu vejo de tudo, porque eu tenho um menino e uma menina, né? Então meio que a gente navega pelos dois mundos, pelo feminino e pelo masculino, na, na cultura nerd. Então, Walking Dead, tudo que você imaginar de, de nerd, eu tô aí. Videogame, adoro jogar videogame. Assassin's Creed, Resident Evil, Resident Evil principalmente... E é isso aí, a gente nerd é uma coisa que tá no meu sangue.
0: E é maravilhoso porque a mamãe cria o quê? Filhos nerds também, entendeu? Então, Sim. assim, é um, é um negócio que não para nunca.
2: Porque é a gente cria certo, né? Criar certo é assim. A gente é isso assim aí. Mim, né?
1: <risos> cria certo é ótimo. Maravilhosa. É isso aí, os, ge os ah. geeks dominaram o mundo, né? Diziam ali na década de 70, né? Que, que os geeks iam dominar o mundo. E aconteceu mesmo, né? Estamos aqui. Veja nós. só. Eu já acho Estamos que a gente veja já... A
2: eu acho que a gente já dominava antes, mas é que a gente estava preocupado com outras coisas e não precisava aparecer. É agora que a gente
0: resolveu aparecer um
2: pouco.
1: É isso aí. <risos> Toma, distraiu. O mundo sempre foi dos vamos lá. Sempre foi.
0: E além, de, além dos games é, e, e do, do filhote de quatro patas, Érica, conta pra gente mais três hobbies aí que tu acha que estão bem presentes na tua vida, no teu dia a dia.
2: É, então, eu, eu giro em torno dos livros, dos filmes, da série, do videogame. Mas eu gosto muito de dançar, gosto muito de dançar. E uso o videogame pra isso principalmente, ele é uma ajuda nesse sentido. É, gosto muito de cachorro, de, de animais de uma, forma, de uma forma geral.
1: E o que você que dança?
2: Just Dance, gente! Vocês já experimentaram? É maravilhoso! Você dança de Anitta K-pop! <risos>
3: Uau! Ultimamente eu tô encantado tentado
2: aprender K-pop. Eu tô falhando miseravelmente nessa, nessa missão, mas eu tô tentando.
0: Mas tá se divertindo nessa tentativa? É, eu preciso
2: experimentar, é maravilhoso. Pronto.
0: Cara, vou gente, o Objetivo, objetivo cumprido.
3: Uhum.
0: <risos> pra gente dar sequência, conta pra gente desses teus hobbies, né? É, da dança ao pet. O que, que tu acha que mais impacta a, a tua atuação, a tua formação acadêmica?
2: Então, Dayana, esse é o ponto. Eu trabalho com comunicação, né? E você trabalhar com comunicação te exige que você esteja ciente, antenada com o que está acontecendo no mundo. Não é só no jornal, na política. Você tem que saber o que, que o teu público está se interessando, né? Então, você assistir um filme diferente, você experimentar um jogo diferente, você conversar com alguém que é de fora do seu convívio ajuda a você exercer uma divulgação científica melhor. Porque falar sobre ciência é difícil. Então, você tem que falar na língua da, do público que você quer atingir, a comunicação em torno disso.
0: Então, quanto mais experimentações, quanto mais experiências tiver no meio do caminho, ou, ou, vai naturalizando a sua comunicação com diversos perfis de pessoas, né?
2: Isso, naturalizando a comunicação, você vai entendendo com os meios de você chegar até ele. Então, você precisa, sim, até para uma sanidade mental, né? Você precisa sair de, do desse dessa bolha que você vive e começar a experimentar outras coisas. Eu acho que ser mãe me permite fazer muito isso, porque é aquele momento que você para, presta atenção no que teus filhos estão vivendo, no que teus filhos estão gostando, os amigos deles estão gostando e começa a descobrir novos mundos novas formas de
1: fazer E compartilha com a gente, Erika, três causas que você tem atuado e trabalhado atualmente.
2: Olha, eu pensei muito em três, mas realmente assim eu atuo principalmente em dois é, o cuidado com animais em primeiro lugar, porque a minha, minha, minha terceira filha, minha caçula, né? Ela vem de uma ONG de adoção e eu milito muito em relação a isso. Acho que animais não são presentes, não são compras. Eles são teus filhos. E filhos você não compra, né? Filho, você adota, você tem, né? Como a Zatana não poderia sair da minha barriga, eu fui buscá-la. Então eu procuro estar tá sempre divulgando, ajudando da melhor forma que eu posso as pessoas que cuidam de animais que não teve tanta sorte quanto a Zatana teve. Zatana é minha filha, tá? Isso nome lindo! <risos> E segundo lugar, a economia solidária. É uma coisa que eu gosto e que eu acho que todo mundo deveria fazer um pouco. Sabe aquela história assim? Se você tem o seu amigo que está fazendo bolo de pote, você tem um amigo que está fazendo artesanato, você tem o seu colega da divulgação científica que está batalhando ali, não te custa nada compartilhar, indicar o trabalho do cara, sabe comprar o artesanato do teu amigo, porque lojas grandes, grandes franquias, elas vão sobreviver. O pequeno, não. Então, é uma, uma atitude mais do que solidária, é um dever do cidadão, um real, dois reais a mais não vai te matar, mas talvez seja a diferença para aquele, aquele bazarzinho, para aquela quitanda do teu bairro.
1: Fato, cara, e, e é muito importante a gente ter essa consciência de comprar do pequeno, a gente sabe que nem sempre dá para fazer, né, às vezes por questão de conveniência, logística, a gente acaba, enfim, né, comprando em algum algum grande varejista, mas sempre que possível, né, fica esse, essa, essa dica boa que você deu, a gente comprar do pequeno, ainda mais nesse momento que a gente tá passando aí de recessão, né, econômica, faz cada vez mais diferença isso, né. E, e essa questão dos animais, cara, é assim, eu cresci, cresci numa casa que sempre teve bicho, né, e a gente morava numa esquina próxima a um centro de distribuição de alimentos, assim. Então, muita gente abandonava bichinhos nesse lugar, sabe? E a gente nunca comprou né nenhum gato, nenhum cachorro pra ter em casa. E sempre resgatou esses bichos. Então, pra mim, eu, eu me identifico pessoalmente falando, eu me identifico muito com tudo isso que você disse, assim, porque é, é de fato um sentimento, né? Da gente, da gente ver o quanto depois esse animalzinho também se desenvolve, né? Quão gratificante é pra gente, como pessoa, ver o quanto de bem a gente tá fazendo pra esses animais, né? E
2: se você você me permite acrescentar, Felipe, é, não é só animal pet que a gente está acostumado, de tipo passarinho, gato, cachorro, eu tenho um cachorro, mas eu tenho uma amiga muito querida, que é a Bruna Lacerra, que ela milita pela causa dos coelhos, que é uma coisa assim que, para para pensar, sabe? Muita gente compra coelho na época da Páscoa, e não sabe lidar com aquele animal e abandona porque coelho dá trabalho, ele é um animal, ele exige cuidados, tem é um tipo de veterinário diferente que cuida, não é qualquer veterinário que cuida. Coelho ele rói fio, então ele dá um trabalho assim. E o, o se você me permite falar, a ONG dela chama GAC, G A C, que cuida desses animais que as pessoas abandonam porque não sabem lidar com eles. Então o coelho é um deles.
0: E eles são medonhos mesmo. Eles são medões, Pobrezinho, Felipe. Não é assim que fala. Oh, meu Deus. É, são
2: trabalhosos. É desce, não é um cachorrinho. Você é, tá não, é o lugar
1: cheiro, vai... não é um mas não é assim, Não, não, não. E ele é um animal que exige, exige vários cuidados. Ele, ele superaquece muito rápido. Ele, ele pode ter algum problema se você dá um susto nele. Né? Enfim, ele tem cuidados extras mesmo, né? Boa. Exato.
2: Aí as pessoas compram pra dar de presente na Páscoa, achando fofinho, e depois não dá conta, né?
1: É, e ele cresce, né, cara? Como cresce, né? É um bicho que, quando você pega filhotinho na mão, ele cai na palma da tua mão. Sei lá, um ano depois ele tá com um tamanho maior que o gato, né? Pois
0: é, um pequeno poto. <risos> gato,
1: é né, os gatos que a
0: são um pouco como é, os. não, dizer. é,
1: os gatos da Dayana não, não tem parâmetro. Não né? Meu Deus. não, não ah, é tá com a tirica, né? Nem um gato.
0: Mas acho que, acho que o ponto fundamental também dessa história toda que a gente está levantando é, de novo, a, a, e retoma lá para a questão de consumir do pequeno, né? é a questão da consciência. Né? A gente reclama muito, muito, muito desse mundo, Ai, porque está todo mundo fazendo coisa errada, porque não sei o quê, e muitas vezes esquece de olhar para os pequenos atos do dia a dia. Né? Então, que seja tomar conscientemente a decisão de onde eu vou consumir, o que, que eu vou consumir, né? qual a origem disso... E, claro, de né, todas as formas, gente, é uma vida que você está adotando ou até mesmo comprando, né, para dar de presente para alguém. Então, pensa com carinho nesse ato, né? É um bichinho que ele vai te acompanhar durante anos, né? Não são dois dias que você pode, daqui uma semana, passar para outra pessoa. Não é uma peça de roupa, né? Você pode guardar lá no cantinho do armário e falar, um dia eu volto a usar ou dou para alguém. Uhum. É, demanda a sua atenção, assim, de, de fato, é diariamente, são todos os dias. Então, pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência Por mais que tenha aí um cirico-tico dentro de si Falando, meu Deus, eu quero adotar alguém Pensa se você, neste momento da sua vida Tem condições de se dedicar A uma outra vida é. né? Pra evitar esse tipo de, que literalmente Que as pessoas estão fazendo, né, Fê, que faziam aí na, na tua região, é descartar, né Como se, ah, não me serve mais Então eu simplesmente abandono ali E alguém vai dar conta desse probleminha que não é mais meu, né
3: Yennifer, imagine a mulher Mais poderosa do mundo
0: Érica, então, para a gente voltar um pouquinho para a ciência, deixar as nossas bandeiras um pouquinho de lado pelo não múltiplo, porque né, a ciência também acho que é uma das, das maiores que a gente levanta por aqui. Eu queria entender é, quanto que o teu papel de cientista, ou de divulgadora e de divulgadora científica, impacta aí na pessoa que você é hoje. Quanto de divulgadora
2: científica impacta? Eu não tenho essa noção, porque ser divulgador científico, ser comunicadora, é uma coisa que eu sempre fui, sabe, Dayana? Apesar de, de que quando eu era criança eu queria ser outra coisa Isso era uma coisa inerente ao meu ser Era uma coisa que eu fazia sem pensar e as, as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui caminhando para esse lado, mas nunca foi uma coisa assim não existe essa separação, sabe da Érica cientista, que a da Érica mãe da... não existe essa separação, elas meio que entrelaçam, sabe meio que
0: convivem, coabitam maravilhoso, é uma das coisas que a gente fala um pouco aqui, que não dá para tu tirar a vestimenta de uma coisa e falar, agora eu sou, ta... eu sou só isso, né, agora eu sou só mãe agora eu sou... eu sou a divulgadora agora eu sou pesquisadora, é, a gente tá o tempo todo em sinergia, né, com esses papéis exato,
2: uma coisa acaba que aconteceu a outra, assim, quando eu comecei o trabalho no Blogs de Ciência da Unicamp, eu já era divulgadora científica antes, mas quando eu iniciei o trabalho lá, eu fui visitar um evento de cultura nerd, o, chama Anime Fest aqui em Campinas, e eu fui levar meus filhos para esse evento, para eles verem os heróis, o pessoal vestido de cosplay, que eu acho maravilhoso. E eu tive a oportunidade linda de conversar com o Tibio, do Tibio Peroni, sabe?
1: Olá! Olá. E este é meu irmão Tíbio! E esse é meu irmão Perônio! Nós, Nós somos gênios
0: e cientistas! Ai meu Deus, minha
2: infância! Não, é maravilhoso! Eu, sou... eu, eu tive dois, duas grandes felicidades que foi conversar com o Bigman.
1: Eu sou o Bigman e vocês acabam de entrar no mundo de Bigman.
2: E com o nesse evento ah, que Em dois bom, anos bom, diferentes tíbia, Então naquele momento é a Erika Eu tô num evento de cultura nerd com os meus filhos E tô conversando com o Tíbio. Sabe, como ser mais feliz
1: que isso? É possível oh, E o Bikman mesmo, né cara quem não, quem não assistiu o mundo de Bikman não sabe que tá perdendo né? Quem não
2: assistiu o mundo de Bikman não precisa falar comigo Simples
0: <risos> Como eu é seleciono meus amigos Muito, Quem pô. teve acesso, é quem não teve, obrigada Beijo, adoro <risos> Mas, de fato, gente, ambos têm na internet essa coisa maravilhosa que a gente né, tem, fica horas e horas do no nosso dia. Estão lá, tem vídeos incríveis. Conheçam, quem não conhece, conheçam, porque, assim, é, é um universo à parte. E, infelizmente, hoje em dia a gente não consegue pensar ter referências de personagens é, que sejam tão, tão lúdicos e, ao mesmo tempo, tão informativos pra gente, né? O trabalho de divulgação científica dos dois
2: é super importante, porque tanto o Tibio quanto o Bikman, quanto o aluno né eles são atores, eles não são cientistas. Então eles tinham todo um backup de ciência por trás deles pra estar tá fazendo aquele trabalho. É a união da arte com a ciência e isso é fundamental.
1: E, e é legal, assim, eu, eu, eu voltei a assistir o Bikman, eu tenho um menino de sete anos também, o Augusto, né, e voltei a assistir o Bikman com ele, né, então essa influência também, né, é, e ele zerou os zerou, assim, as temporadas do Man já assistindo, viciado em Bikman.
0: O Augusto, mais conhecido como Tasmania ou Cureca, da
1: é uma casa. <risos> Bem isso.
0: Tá vendo? O pai nem, nem pensa pra falar. Não, imagina. Não, ah, não,
1: não, não dá, não dá, pra não defender. Não dá, não né?
0: Não. <risos> criança sendo criança, gente.
1: Criança
3: sendo criança.
1: O é, Augusto é criança raiz, é verdade. É
3: criança raiz. Yennefer, imagine a mulher mais poderosa do mundo.
1: E já que a gente tá falando de criança, já que a gente tá falando de infância, Érica, você, quando quando era pequena, já se imaginava assim, profissionalmente?
2: Não, quando eu era pequena, eu tinha o sonho de ser a Barbie executiva. Sabe aquele... Aquela... Oh, Maravilhosa! <risos> Sainha lápis, salto alto, grandes executivas de multinacional. Eu queria ser a Barbie executiva, sabe? E... <risos> Só que não rolou, como vocês podem perceber. <risos>
0: Mas conta pra gente o que aconteceu nesse caminho Foi um caminho Esse foi melhor, caminho. né? Vamos falar a verdade Nossa, total, <risos> a gente ganhou A gente ganhou, a gente tá super feliz Ainda eu, bem, né?
2: Pois é, eu sempre fui a louca da comunicação Eu morava numa cidade muito pequena Muito, muito pequena, pequena E não tinha absolutamente Nada pra fazer na cidade Aí eu juntava meus amigos, montava Uma festa e cobrava ingresso Então, com 14 15 anos, quando eu fui pra faculdade Meu pai olhou pra mim e falou Não, querida, você vai fazer comunicação não é outra coisa que você vai fazer Não cabe você fazer outra coisa Então é isso que eu falei pra vocês no começo Era inerente, eu não percebia essa diferença E acho que não percebo até hoje Apesar de no ideal eu querer ter sido outra coisa Quem eu sou falou mais alto Cara, e é
0: muito legal Quando a gente tem pais atentos à, à personalidade E ao perfil do, dos teus filhos Pra poder dar esses toques, né Tipo, onde é que você tá indo? Para! Você não tá vendo que tu, tu nasceu pra fazer isso daqui, né? Volta! E depois se desse aventura em outras coisas Muitas vezes, né? Te, te é. trazer pro teu lugar É Exato. muito legal
2: E eu fui teimosa, eu prestei vestibular em história Sabe? Tipo, nada a ver Uma hora eu queria ser executiva, outra hora fazer história Meu pai, oi, vamos, vamos parar, amor? Vamos, vamos pensar de novo?
0: Aterriza, né?
2: <risos> Calma <risos>
1: Sim Conta pra gente então, Érica, quem é você profissionalmente?
2: Bom, eu sou em Relações Públicas de graduação, é, fui fazer comunicação social em Relações Públicas, sou pós-graduada em Jornalismo Científico, mestre em Divulgação Científica, trabalho com comunicação, mídias sociais há 20 anos, em diversas mídias diferentes, desde literatura, economia solidária, sustentabilidade, e há 4 anos trabalho no Blogs de Ciência da Unicamp, que é o maior portal de blogs agora do planeta, porque nós nos juntamos ao Science Blogs Brasil, isso aconteceu segunda-feira, e... Faço pesquisa em divulgação científica, educação e fake news.
1: E parceiraça da Metzer, né? Parceiraça
2: há muito tempo, gente. <risos> já tava aqui, já.
1: já tava... Chegou... Pegou quando era mata ainda, né, Erika?
0: A, gente... a gente era ninguém e cresceu junto. Isso é muito legal, muito, muito legal. E, e eu tô, assim, apaixonada, mais uma vez, pelo projeto do podcast, porque a gente pode, agora, contar pro mundo sobre essas parcerias, né? É não só quem acessa os conteúdos que a gente escreve, que a gente publica os nossos sites, mas a gente consegue alcançar mais pessoas para poder formalizar aí, né, comunicar essas parcerias. Então é muito, muito legal. Obrigada mais uma vez pela parceria, viu, Erika? É, e o
2: que eu acho, eu acho legal nessas parcerias da né, que é assim... Eu trabalho com blogs No, no, no blogs de ciência da Unicamp E você trabalha com podcast Então olha o que essa parceria permitiu A gente trabalhar duas mídias diferentes para estar tá falando sobre divulgação científica E
0: Erika, pra gente Acho que pra quem tá ouvindo também a gente, Você falou aí de um currículo lindo Maravilhoso, de uma trajetória profissional Muito bacana E eu, eu gostaria, acho que eu e uma galera que tá ouvindo A gente queria muito entender um pouco mais Sobre a tua jornada Até esse momento, né então, tu contou lá que tu queria fazer outras coisas quando era pequena e aí depois, no final, não, vou fazer isso daqui. Como é que, eu queria entender um pouco melhor, como é que foram essas decisões para ir para a questão de hoje ser uma divulgadora científica é, com todo o know-how que você tem?
2: Então, é, quando eu estava no vestibular, eu já trabalhava com eventos, trabalhei com eventos muitos anos, desde montar do zero até fazer participações. E sempre me dei muito bem com uma parte de estratégia de comunicação. Fazia quase que naturalmente a coisa. Quando eu fui o vestibular, meu pai me deu esse toque. Eu falei, então por que que você não faz isso profissionalmente? Vamos procurar um curso que atenda as coisas que te interessam para não ser uma coisa. para você não estudar e ser pesaroso, para você estudar e ser prazeroso o que você está estudando depois vir a trabalhar. Terminei a faculdade muito cedo, eu terminei com 21 anos. E fui fazer pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em projetos gerenciais. Porque eu ainda insistia naquela ideia do ser executiva. E fui muito infeliz, porque a escolha do curso foi horrível. Nisso, eu engravidei da minha primeira filha, e logo em seguida do meu filho, porque eles têm um ano só de diferença, e eu parei tudo. E aí, vou ser sua mãe. E nesse vou ser sua mãe... Vou o... ser
1: sua mãe, né? <risos> Ótimo
2: é, Como se fosse pouco, né Então, é. na né, sua mãe Foram 10 anos da vida Em que eu trabalhava é, de forma mais informal, mas as pessoas sempre me pediam ajuda. Ah, Erika, me ajuda nesse canal, vamos fazer isso, vamos participar desse projeto. Nisso eu trabalhei em jornal, trabalhei num projeto de literatura da PUC Campinas, trabalhei num projeto da Amazônia com sustentabilidade e população ribeirinha trabalhei com uma galera, assim, nesses 10 anos. Depois de 10 anos, meus pais sentaram a Eriquinha e fizeram assim, então, amor, você vai ficar sentada na sua casa sendo mãe até que hora? Porque eles estão crescendo e você tem que virar gente, né, amor? Aí eu falei, ah, beleza. Beleza. Vamos, vamos recomeçar aí. E recomecei do zero. Voltar pra vida acadêmica foi pesado e complicado e maravilhoso.
0: Nossa, por favor, conta pra gente um pouquinho de, desse, desse teu segundo retorno pra academia. É, foi pesado porque, como é que funcionou?
2: Então, aí você imagina, Dai, que eu tava 10 anos fora da academia. Significa que, apesar de estar trabalhando na área, eu não tinha aquela rotina de estudos, eu não tinha a rotina de estar tá ali participando dos eventos, naquele meio. Então, você tem. Que mudar toda uma rotina de vida para abarcar a vida acadêmica, que ela é pesada, ela é integral, né? É muita leitura, é muito estudo, é muita coisa para estar tá fazendo. E eu era mãe de dois, então eu tive que mudar toda a rotina da minha casa, fazer os meus filhos, que na época eram pequenos, entender essa mudança de vida para poder abarcar o estudo. E eu fui prestar vestibular para o mestrado, né? Então, fazer mestrado, fazer pesquisa era uma coisa que não fazia parte da minha vida. Eu tive que aprender aprender a fazer isso, aprender a fazer pesquisa. Então eu ia nas aulas, eu frequentava as aulas como ouvinte, isso foi fundamental, porque foi sendo ouvinte que eu fui aprendendo como era a rotina, como é que eu tinha que me organizar, quais eram as prioridades, quais não eram, e fui prestar o vestibular. Como eu sou muito ansiosa, muito louca, eu prestei dois ao mesmo tempo, prestei a pós, em jornalismo e prestei uma estrada e passei nos dois. Então eu tive que reorganizar minha vida toda pra abarcar os dois. Então foi muito louco. Aí a pessoa que não tem absolutamente nada pra fazer, decide participar do blog de ciência da Unicamp. Aí eu fui trabalhar no projeto, como coordenadora de comunicação, e quase enlouqueci. Pra Ai, imagina. você
1: mal. saiu do zero ao cem em 3 segundos, né? Tipo um V8, assim. É,
2: O que não é saudável. Me fez <risos> muito <risos> bem. <risos> me fez muito bem no sentido de que eu... Vou, eu peguei no tranco, eu cresci profissionalmente, cresci como pessoa eu tô falando aqui com vocês em função do currículo que eu construí, em função do trabalho do blog, senão eu não estaria aqui, mas eu recomendo as pessoas a fazerem uma coisa por vez fazer três ao mesmo tempo é loucura, dá resultado, mas é loucura
0: e não é pra todo mundo, né a gente tem que entender que cada um tem ali um, vamos assim dizer, um limite de torque, né, tem uma galera que consegue mais, uma galera que consegue menos, de acordo com a infraestrutura que tem ao redor, Exato. ou não
2: e tá tudo bem, né? É, exato! E tá tudo bem não fazer tudo ao mesmo tempo. Eu demorei pra entender isso. Eu demorei pra entender que tava tudo bem. Por causa dessa pressão do tempo, por eu ter ficado muito tempo fora, por eu ter que correr atrás, porque eu tava ali trabalhando com gente de 20 anos. E eu tenho 20 anos a mais que eles. Então eu tinha toda essa culpa do eu tenho que correr atrás, porque eles têm mais tempo, eles têm mais vitalidade. Demorei, assim, uns anos pra entender que eu não precisava fazer isso.
0: E, e dá o um desespero, né? É normal Saudar, que ela se assim, olha ao redor e fala, meu Deus, essa galera tá correndo léguas e eu tô aqui tendo que remar pra me igualar muitas vezes, né? É. Acho que quando a gente começa a respeitar a trajetória individual, a coisa fica um
1: pouquinho mais soft. E a gente sabe, né, do quão desafiante é pra mulher quando ela, ela tem os seus filhos, do que fica mais difícil pra ela. É histórico isso, né? Tem, inclusive, um seriado na Netflix, acho que é o Sabendo, é, ele, ele explica, né, é, é, de fato tem um episódio que só fala disso, né? De que, por exemplo, o homem, o é, ele às vezes ele, ele chega a cargos altíssimos né, num casal né, que tem filhos. O homem se desenvolve mais rápido que a mulher, porque a mulher tem as obrigações das crianças, mas ao mesmo tempo é, é, eu acho maravilhoso e, e é um exemplo que você dá é, mostrando que tem como retomar, né, talvez você aí foi no nível hard, né, porque você assumiu mais responsabilidade e, e se colocou aí, né, numa posição que até assim, né, como a gente falou que não é para todo mundo, né, o que você fez é, mas de qualquer maneira a, a, a sua opção de voltar, a sua opção de ter essa garra de voltar, é, isso é exemplo para muitas mulheres, né? Porque a gente sabe que não é uma nem outra, né? São milhares de mulheres que estão nessa mesma condição ou que estiveram, né? na condição que você esteve.
2: E é importante dizer, Felipe, que eu fui no nível hard, isso não é saudável, não é necessário, é melhor você fazer com mais calma, e só foi possível ser feito porque eu tive muito apoio de muita gente, desde o meu marido de ter entendido essa mudança e ter me empurrado, porque muitas vezes eu queria desistir, e ele empurrava, falava, não, vamos lá, o que tem que fazer? De... Ele trabalha com, com a área de, de bares e restaurantes, ele é bartender, né? Então ele trabalha com uma área completamente diferente da minha e ele sentava e estudava junto comigo, me assistia fazendo apresentação, muitas vezes ele leu minha dissertação para ver se porque é divulgação científica, né, se ele entender todo mundo entende, Para ver se ele tava entendendo, <risos> <risos> pra ver se ele tava entendendo coisa assim, sabe, dos meus filhos pequenos lavar uma louça, tirar um lixo, sabe, meus pais me empurrando, a Unicamp ter acolhido, eu tive muito professor, muita gente que pegou na minha mão e falou. vamos Vamos lá, então, assim é importante dizer que ninguém faz isso sozinho. Sendo mulher é difícil, é, mas sem apoio, sendo homem, sendo mulher, sendo coelho, não é possível se você não tiver alguém segurando a mão.
1: Com certeza, e esse apoio da família ele é fundamental para qualquer coisa grande que a gente faça na vida. Ter apoio de pessoas, saber que você pode contar com alguém é fundamental até a menor dúvida disso, é muito difícil a, a gente conseguir é, alcançar um grande objetivo com meia dúzia de pessoas na volta, a gente puxando para baixo, né, realmente fica muito mais difícil. Já é difícil, né, Erika, você fazer e conseguir construir tendo o apoio, não tendo esse apoio é ainda mais complicado.
2: É, e é legal buscar esse apoio, às vezes não tem na família, mas você procura os amigos, procura pessoas que se interessam pelo mesmo assunto que você e acaba encontrando esse apoio
0: lindo, obrigada, porque assim, eu acho que agora tu tá representando aí muitas pessoas que tiveram a, uma jornada muito parecida, de ir pra academia, sair dela e viver uma outra escolha e depois decidir fazer essa retomada, e ver como é possível como é legal, e você consegue de fato chegar, a ter sucesso, né conseguir executar o que você se propõe
1: e não tem idade, né cara, não tem idade é só, é, tá, tá tudo na nossa mente né Erika? Não,
2: tá tudo na nossa mente mesmo, sabe, Daí sabe Felipe? porque eu voltei pra academia com 35 anos. O meu pai foi fazer supletivo aos 40 e hoje ele é professor universitário, então eu não tinha nem a opção de falar que eu tava velha que não era possível, porque eu tinha o exemplo dentro da família, sabe? Quando meus pais olharam e falaram assim, vamos ser gente? Eu via eu falava assim, ah, não quero. Tipo, muito difícil. Meu pai olhava a minha cara assim, tipo, ah, você tá louca, que é muito difícil.
0: É <risos> <risos> né é Aquele olhar de pai que você já lê tudo, né? É. Cada olhada dele, você já lia todo, todo, todo o texto dele na sequência.
2: Exato, assim. Meu pai saiu, ele, ele quando ele decidiu voltar a estudar ele tinha só até a oitava série. Então ele fez supletivo, ele prestou vestibular, ele fez graduação e foi fazendo isso depois dos 40, então eu não tinha nem o direito de, de falar que não era possível. Eu poderia não querer que é uma escolha também, tá tudo bem você não querer, Sim. você pode Sim. ser feliz com outras, com outras escolhas da sua vida mas se você quer e tá afim é questão de prioridades também, você tem que colocar prioridades naquilo que você quer
0: e naquilo que te faz feliz. Tem uma frase que eu uso, uso muito, que eu falo que eu acho que dessa, dessa vida a gente leva e constrói duas coisas, né? Que são frustrações e memórias. Então, a gente, quando a gente tá diante de, um, de uma sinuca de bico, a gente tem que perceber, né? Quero arriscar, tentar ir atrás de um sonho que eu quero muito e ver o que, que vai acontecer, né? E ter memória disso. Ou eu quero ter aquela frustração do... Ah, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse arriscado? Como seria hoje, né? Uhum. Então, a gente tem que ter esse carinho com a gente, de fato, de tomar as decisões, de querer construir memórias aí de tudo, né?
3: E Imagine a mulher mais poderosa do mundo Érica,
1: em que etapa hoje você julga Estar né, na sua jornada Acadêmica, científica e onde você espera Chegar?
3: É, eu
2: estou nessa Fase prestando doutorado Eu terminei o mestrado em janeiro Entreguei Parabéns. meu mestrado em janeiro uhum. Estou prestando Doutorado, é, já é uma Pesquisa que eu já estou realizando já tem um tempo Na verdade eu vou só oficializar Eu queria ser pesquisadora em tempo Integral, eu queria ser só pesquisadora Mas eu não sei se o, se o Brasil está nessa fase de você poder ser pesquisador em tempo integral na verdade eu não penso muito nisso, assim. eu tô fazendo aquilo que me faz feliz eu gosto de divulgação científica eu, eu me sinto bem com os resultados que a gente consegue trabalhando com isso, hoje eu estou me permitindo trabalhar com outros nichos de mercado até para entender outras formas de trabalho e ajudar na minha pesquisa e eu gostaria que sabe, o mundo inteiro soubesse da divulgação científica brasileira sendo feita e que a gente apareça muito mais quanto a fazer diferença na vida das pessoas. Acho que nesse momento de pandemia, isso está se mostrando muito. A gente está falando sobre ciência, questionando a ciência, questionando as pessoas que falam contra a ciência. Então, o papel do divulgador científico de estar tá mostrando a ciência agora tem sido mais fundamental que toda a minha, minha trajetória de vida teve
0: Nossa, lindo! Lindo! Vamos aproveitar esse teu gancho, é... queria que tu contasse um pouco pra gente Por que que tu acha que a divulgação científica ela é tão importante, especialmente nesse momento que a gente tá vivendo E o que que vocês, você tem feito através do seu trabalho de divulgadora científica para fazer com que as informações cheguem mais rápido ou de forma mais acessível às pessoas
2: é, então, eu sou coordenadora de comunicação do Blogs, né, do Ciência da Uncamp. e esse momento, ele é especialmente épico, né ele é um momento importante do mundo, em que a gente olha a ciência e que as pessoas, fora da bolha acadêmica, começam a olhar a ciência. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, por exemplo, eu entrei numa briga, briga entre aspas, tá uma discussão... Ferrenha com pessoas nas redes sociais sobre a Terra Plana e sobre a campanha anti-vacinação. Porque o blogs ele trabalha assim: nós convidamos cientistas para escrever sobre aquilo que eles entendem, sobre expertise, sobre aquilo que eles usam, de uma forma atraente, de uma forma mais fácil de ser entendida. E o meu trabalho é fazer esse conteúdo chegar às pessoas. Então, eu não só escrevo sobre a pesquisa, eu faço com que a pesquisa das pessoas chegue. Então, eu estudo estratégias, eu estudo veículos de comunicação, eu traço rotas para que as pessoas que precisam saber daquela informação, que se interessam por aquela informação, cheguem. Então, antes eu estava discutindo né, com terraplanistas do porquê que a terra é redonda, porquê que a terra é plana, estava por... discutindo esse assunto e hoje nós estamos com um especial com mais de 50 postagens explicando sobre a pandemia e levando a informação para as pessoas do como ela pode se proteger, como ela pode questionar as decisões públicas, das políticas públicas do seu país, e hoje em dia eu já não discuto coisas que eu não preciso ficar dizendo para as pessoas que a ciência é importante nesse momento de pandemia eu já passei desse item, eles entendem que a ciência é importante, eles já entendem que o cientista precisa
1: ser ouvido também. E, e a gente nunca viu uma, na história moderna né? a gente sabe naturalmente do qual a ciência foi, foi impactante e foi determinante para a gente chegar onde nós estamos como civilização, mas em linhas gerais, em linhas mais populares, é, essa talvez, pelo menos no século XXI, é, uma, é um grande momento que a ciência vive de mostrar a sua importância, né, de dar cara, de mostrar a cara para a sociedade e, e, de fato, fazer as pessoas perceberem né, o quanto a ciência é, é, é determinante para que a gente esteja aí com talvez o menor impacto possível nessa pandemia, né?
2: Então, eu vou pensar, Felipe, que eu não sei se as pessoas fora da divulgação científica, fora do ambiente acadêmico, têm noção de que a ciência é importante. Eu até digo para você que não, que essas gerações de agora, elas estão preocupadas com N assuntos e a ciência acabou ficando na última da lista, sabe? Então, eu acho que o trabalho do divulgador científico tem crescido no mundo justamente por isso, porque a, a gente tomava que a ciência era uma coisa, um senso comum, a gente acreditava que todo mundo sabia que tinha que lavar a mão, que todo mundo sabia que tem que tomar banho, que todo mundo sabia que precisa tomar vacina, e de repente a gente está se deparando com um mundo em que essa não é o senso comum, em que nem todo mundo sabe da importância de lavar a mão, que nem todo mundo sabe da importância de tomar a vacina, a gente está discutindo conceitos científicos que já são comprovados há centenas de anos de novo, então eu acho que, Eu vou discordar de você, Felipe. eu acho que esse é um momento que a gente está crescendo, porque o cientista está se dando conta que aquilo que era senso comum para eles não é para todo mundo, aquilo que é óbvio para você não é para todo mundo. Então você, que chão de cientista... orelha, né, na real. <risos> é. Então você, quanto cientista, tem obrigação e tem o dever e tem o direito de encontrar uma forma de levar a sua ciência. Se você não quer dar cara a tapa e abrir um canal no YouTube, tá tudo bem. Existem outras formas de fazer isso. Tem podcast, tem blog, tem jornalismo, tem conversar com o seu colega do lado, tem conversar com seus vizinhos, tem o compartilhar o trabalho do amigo, tem n formas de você estar tá fazendo isso, de você estar tá levando a ciência para as pessoas. O que não dá mais é para você ficar sentado no teu laboratório achando que o mundo vai entender
0: daquilo que você entende. Que não vai, né,
2: gente? Não, não vai. É vai.
1: Acontecer o óbvio, por osmose, né, com certeza. Não
0: vai acontecer osmose e assim o óbvio ele tem que ser. De dito, né? A gente tem que conseguir par parar com essa coisa de que alguns debates, eles já não são mais necessários e ponto. Será que não são mesmo, né? eles são necessários. Eles são fundamentais, né? Para que tá, esteja cada vez mais as pessoas cheguem é, na mesma página e consigam tocar a coisa de uma forma mais Tranquila, né? Mas é, é, é incrível Sabe aqui, é, ficou
2: Uma coisa muito emblemática que aconteceu No, no Blogs, é, eu cuido Das redes sociais pessoalmente Faço questão de cuidar das redes sociais pessoalmente Apesar da gente ter uma equipe para isso, porque eu acho que através das redes Sociais a gente consegue ter contato com o público Direto, né? E... Logo que começou a pandemia, que começou a se falar das formas de você se precaver da pandemia, estava se falando de lavar as mãos. Eu coloquei aquele videozinho do Castelo rá Uma,
1: lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão. escrevi
2: assim: Nossa, Castelo rá ensinando a lavar as mão, a mão há 20 anos. Para para pensar nisso. Há 20 anos atrás. As pessoas falavam em lavar as mãos e agora você tá tendo que falar de novo. Você tá tem que dizer para as pessoas que ela tem que lavar as mãos. ficou meio trash o assunto, né? Mas é isso aí, eu dei bronca. Oh, não,
0: é isso! É que a gente tá pensando, acho que tá caindo, sabe, essa informação? Tipo, cara, estamos pensando de fato nisso. Mas é isso mesmo, assim, é porque, sei lá, naquela, naquela época, eu acho que a gente tinha que aprender a lavar as mãos por outros motivos, né? Era um outro Sim. cenário. Mas aí a gente volta, acho que o Fê gosta muito dessa temática, né? A questão de inovação. Mas é isso, é você resolver um problema que é atual com uma solução que a gente já usa há tantos anos, né? Aí você que realocar ela.
1: A gente pega um Brasil da década de 80, onde a, o saneamento básico ainda não era a o mais adequado hoje ainda não é, né? Hoje não temos ainda um acesso ao saneamento básico. É, a grande parte da população ainda tem esse serviço de maneira bastante precária, mas pensem que em 1980, 1990, isso ainda era muito pior, né? Então, uhum. o Castelo Ratimbun, quando eu ensinava as crianças a lavar a mão, era mais porque a gente estava começando a ter um pouco mais de acesso e um pouco mais de noção dessa necessidade básica. Hoje, bem ou mal, é pessoas que possuem essa necessidade básica atendida, estão tendo que aprender a lavar a mão, estão tendo que ganhar consciência de ter que lavar a mão, sendo que ela já tem acesso a esse tipo de serviço. Então o que você está falando, Érica, é música para os ouvidos. Né? Porque, de fato, a gente hoje está discutindo uma coisa que de fato é meio óbvia, né? Que já foi, que já é uma batalha da, uma, da humanidade ter saneamento básico. Né? a gente vê aí em outros países menos desenvolvidos, pessoas que ainda, crianças né, que ainda morrem de diarreia, tem o, pra quem não assistiu ali tem o, o documentário do Bill Gates né, que ele é um cara que luta muito sobre Sobre essa temática do saneamento básico e da higiene pessoal, e a gente vê o quanto isso é necessário. né? E aí, infelizmente, a gente está nessa seara aí discutindo uma coisa que, infelizmente, né, a gente já sabe o quão prejudicial são os resultados.
2: É, eu acho que a grande diferença da divulgação científica hoje para a divulgação científica que existia 20 anos atrás, é, para a divulgação científica do Bikman, para a divulgação científica 20 anos antes ainda do Carl Sagan, é que a gente finalmente começou a ter.
0: Consciência de que o óbvio Precisa ser dito
3: Jennifer, Imagine a mulher mais poderosa do mundo
0: Érica, voltando um pouquinho lá para tua jornada, porque eu acho que a gente só tá podendo ter esse debate super rico e gostoso e atualíssimo que a gente tá tendo agora, graças a essa jornada que você se dispôs a ter, né? Então, é, a gente queria... Enfim, a gente tem uma super consciência e também um dos motivos do podcast estar tá, tá acontecendo é por querer inspirar e estimular é, novos cientistas e cientistas que estão um pouco desanimados aí no meio da caminhada. É, enfim, pela jornada ser, ser excludente, às vezes ser muito pesada uhum. é, às vezes acabar até meio que subjugando né, a, a alguns perfis de pessoas é, eu queria que você colocasse pra gente dois pontos, primeiro, dentro da tua jornada você comentou que teve muitas pessoas que te auxiliaram, que tinha uma rede de apoio muito bacana ao teu redor. É, queria que você citasse alguém, ou seja algum docente, um, um grande amigo, alguém que foi fundamental para que essa, essa jornada fosse possível e você pudesse estar aqui com a gente hoje. E eu queria que você deixasse uma dica é, para quem tá nessa jornada aí, nessa, no meio dessa bagunça, achando que tá no meio de uma bagunça, mas não é, né? Uh, uma dica de sobrevivência mesmo Como você consegue passar por tudo isso E ter ali uma sanidade mental Conseguir ter carinho consigo mesmo E atingir os resultados aí com sucesso
2: Bom, seria extremamente injusto Eu te dizer uma pessoa só Eu realmente tive uma rede de apoio grande e, e pessoas que se sensibilizaram com aquilo que eu queria fazer e me empurraram, principalmente a minha família, como eu já citei antes, né? meu marido, meus pais e meus filhos. Dentro da universidade eu tive a felicidade de estar num lugar que era super acolhedor, que é o LabJor, o Laboratório de Jornalismo da Unicamp, que... As pessoas, é, elas sentam para falar com você, elas te tiram dúvidas, elas batem papo, elas te tratam de igual para igual, então é, seria injusto eu falar uma pessoa. Teve a minha orientadora, a professora Vera Toledo, que se aposentou, eu fui a última aluna dela, e justamente por isso ela foi extremamente importante, porque ela eu, ela não precisava me ajudar. Ela já estava no final da, da carreira dela, já tinha decidido se aposentar, já tinha decidido fazer outras coisas, mas ela quis Ficar mais tempo na universidade justamente para me ver formal. Tem o pessoal do Blogs, que só, eu só entrei no projeto por causa do André Garcia, que foi ele que idealizou o projeto, ele é fundador do projeto, junto com a Vera, e se não fosse ele eu não estaria lá. E tem toda a equipe do Blogs, a Carol, o Eduardo, o Roberto Takata, a Ana, que é, vai ser meu futura orientadora, que é minha amiga, são meus amigos pessoais, porque o ponto é exatamente esse, é, Felipe e Dai. Que fazer, trabalhar com a vida acadêmica, ela não é a sala de aula. A sala de aula é importante, mas fora dela, você também aprende. Você circular pelo ambiente, você conhecer o trabalho do colega, você conversar com as pessoas, você trocar ideia, você abrir os seus pensamentos para as pessoas e dividir aquilo que você está pensando também é uma forma de aprendizado. E com isso vem as amizades, vem as afinidades, vem as pessoas que você carrega para a vida. Então, para você se manter são e para você ter uma vida acadêmica mais rica, é fundamental que você converse com o coleguinha, que você saiba quem é o cara que está do teu lado. Você se fechar no teu, no teu mundinho não é bom pra ninguém.
0: Todos perdem, né? Quando a gente se fecha no mundinho, todos perdem. A gente deixa de crescer. Quem tá ao redor da gente também pode deixar de crescer com alguma coisa que a gente tenha pra, pra trocar ali, né?
2: É, eu acho fundamental, assim. A, a rede de apoio que eu desenvolvi na Unicamp e fora dela foi em função dessas afinidades. Claro que tem gente que você conversa mais, tem gente que você conversa menos, mas você saber o que o teu colega está fazendo, você saber quais são as expertises dele, você poder ajudar de alguma forma, ajuda você, ajuda o colega e todo mundo tem uma experiência melhor. É, então o pessoal da, que está começando agora, calma, sem pressa. Aproveita a sala de aula,
0: mas aproveita fora dela também
1: E usar a universidade de fato Como uma grande rede de contatos, né Isso é bem importante
0: Sim, fundamental Cara, isso era uma coisa que os meus professores usavam muito Eles falavam, gente, aproveitem Porque agora vocês nunca vão ter de novo, né é, Acesso a tantas pessoas ao mesmo tempo convivências vivências tão diferentes e tudo mais e eu lembro que na época eu falava assim... Ai, meu Deus, né? Vou ter que conversar com gente. Não sei se eu quero. Eu ficava muito nessa vibe. Assim, que eu... Enfim, eu, a, a minha universidade ela, eu tinha muita coisa para fazer. Trabalhava ainda, além dos projetos de extensão e pesquisa e tudo mais. Então, para mim, era meio que assim... Nossa, sério, que eu tenho que fazer coisas fora dos objetivos, né? Que eu tenho que fazer aqui relações com essas criaturas. E, e hoje eu vejo que é uma, é uma super verdade, assim. Hoje, é, tenho a oportunidade de trabalhar numa área que a gente tem, tem acesso, né, Fê? A pessoas muito diferentes uhum. da minha vivência... Eu continuo tendo ainda essa abundância né, de, de pessoas ao meu redor, que é incrível Mas eu sei que não é o que a maioria das carreiras Proporcionam, né, que a maioria das profissões proporciona Então, sem dúvida Aproveitem muito, se joguem em tudo Até no que você acha que é chato E desnecessário, que alguma coisa bacana Você vai tirar dali, e alguns anos depois Como nós aqui, você vai falar Nossa, verdade, fez diferença, foi
3: bacana Para minha formação de alguma forma E Enifer Imagine a mulher mais poderosa do mundo
1: E, Érica, dando continuidade nesse nosso bate-papo, vou te fazer a pergunta polêmica, então, tá? Mais polêmica, que a, mais polêmica que a primeira, tá? Nós escolhemos quatro pontos que a gente acredita ser os principais objetivos da divulgação científica, tá? E gostaríamos que você escolhesse e defendesse só um, tá bem? Tá. Então, a divulgação científica é fundamental para vamos lá, um, desenvolvimento da ciência, dois, Disseminação de ideias e resultados para o mundo. 3. Potencializar o debate científico ou 4. Instigar novos talentos?
2: Eu diria que o 3.
1: Potencializar o debate científico. Por quê?
2: O debate científico, ele é importante porque ele... Ele não é importante, ele é fundamental para o crescimento da própria ciência. A ciência, ela não, não é a verdade absoluta. A ciência, ela é uma construção. Você vai descobrindo, você vai pesquisando, você vai descobrindo novos métodos, novos resultados, e sem o debate, você não consegue chegar no resultado. E além disso, é, você precisa, pra, além do debate com seus colegas, com as pessoas que trabalham com ciência, com você, você tem que ter o, trabalho com a, o debate com a sociedade. Não adianta nada você estar tá olhando, olhando para um ângulo, sendo que a população está precisando que você mostre um outro ângulo. E volta naquele assunto que a gente estava antes, do aquilo que é óbvio para você, não é para os outros. Então você está ali, fechado no teu mundinho, fechado no teu laboratório, pensando, 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 mas isso precisa ser dividido. Teus colegas de profissão podem te dar novas formas de olhar, pode te dar novas soluções para que você chegue no resultado que você está buscando. E a sociedade pode estar tá te mostrando que ela está precisando de X e não de Y. Ou, o contrário, você pode mostrar para a sociedade que o Y também é importante por causa disso, disso e aquilo. Então, a troca ela é fundamental para a própria construção da ciência. Yennifer,
3: imagine a mulher mais poderosa do mundo.
0: E aproveitando agora, porque assim, a gente não pode acabar com essa brincadeira aqui sem antes a gente falar insanamente sobre o blog, que é o seu grande <risos> projeto hoje de divulgação científica. Então, por favor, conta pra gente é, a que ele se propõe, como que é o dia a dia de vocês lá, o qual, qual, que, que a gente pode encontrar ou esperar encontrar por lá.
2: O blog de ciência da Unicamp, ele é um projeto que tá de pé há quatro anos ele se propõe a ser um facilitador para o cientista para fazer divulgação científica. Então, a nossa equipe administrativa, nós somos em 19 hoje, mas a gente começou em 4. Eu estava lá no, no início, quando nós éramos só 4. E o que, que a gente faz? A gente dá suporte. Então, a gente mantém a plataforma, a gente dá cursos para te ensinar a, a mexer na plataforma, a escrever de uma forma melhor, a pensar em postagens, pensar em ideias, é, faz o trabalho de levar essa comunicação, esse material que você produziu, que o, o blog ele é feito no WordPress e ele é essencialmente em texto, mas ele permite a inserção de podcasts, a inserção de vídeos, a inserção de outras mídias. Então você pode optar por fazer um meme, por exemplo. Só que se o meme ficar paradinho lá no projeto, ninguém vai saber como é que é, né? Então existe todo um trabalho de pegar esse material que o cientista produziu, identificar o público dele e levar até esse público. É, então o Blogs ele é esse facilitador. Hoje o blog está com 144 é, blogs ativos, então estamos com mais de 500 cientistas, porque desde segunda-feira a gente se juntou ao Science Blogs Brasil, Licença Science Blogs Brasil se tornou Blogs Unicamp. E antes disso, eram 360 cientistas e 47 blogs. Então, a gente wow. gerencia toda essa galera para estar tá levando conteúdo. Então, o que se que encontra no blog? Tudo. Arte, dança, música, biologia, química, conteúdo para vestibular, é, discussão sobre fake news. Tem um texto que eu acho maravilhoso que, chama, que discute é, produtos quânticos, é, tem todo o projeto de palestras e eventos que a equipe trabalha para fazer é, a quebra de, de fake news e a gente tem os especiais que no momento a gente está trabalhando Covid, que é uma força-tarefa entre os cientistas para tratar um assunto específico de necessidade desse momento, então eu tenho, eu tenho N pessoas que estão tá falando por que, que o álcool é importante, como que você se previne, o que, que é hidroxono, não sei o que, não sei o que, né? Eu não ah, consigo falar esse nome.
1: Que droga,
2: que <risos> Isso. E como é que ela funciona, por que, que ela funciona, né? Então tem toda essa força-tarefa. Nosso primeiro especial foi o protagonismo feminino da ciência, que foi dar luz às mulheres da ciência. O segundo foi sobre política, a, a influência da política na ciência, que foi na eleição passada para presidente. É, o terceiro foi sobre a influência da cultura pop, cultura nerd na ciência, e agora o Covid. Então, é um trabalho de facilitação para que o cientista consiga se comunicar. É isso.
1: Fantástico, porque é, o impacto que isso vai ter agora no longo prazo é, é assim, a tendência a é ser fenomenal, né? Porque, de fato, vocês uniram forças, e é isso, né? É concentrar o calor, né? Então, vocês fizeram um movimento que eu achei muito bom mesmo, mesmo, de verdade, parabéns a todos, né, pela capacidade de cooperação, eu acho que esse é um ponto fantástico, né, de ser dito, porque às vezes a gente, no meio acadêmico, a gente vê tanta vaidade, né, e vocês conseguirem trabalhar assim abertamente, eu acho que isso foi um ganho para a ciência brasileira, tá, então parabéns por vocês terem tomado essa atitude.
2: É, obrigada, Felipe obrigada mesmo, a ideia é bem essa, assim, sabe, ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém. Mas você tem o seu coleguinha que sabe, então vamos, vamos unir a Érica que sabe mexer com comunicação com a Ana que é professora em biologia e vamos falar sobre biologia. Sabe, vamos pegar a Carol, que é uma ilustradora científica maravilhosa, e vamos pedir para Carol fazer uma arte para gente. Eu não sou obrigada a aprender a fazer arte, eu não sou obrigada a aprender biologia, mas eu tenho quem sabe. Então a gente valoriza o trabalho do colega, o colega valoriza o trabalho da gente, e a gente leva a divulgação científica para a sociedade. É parar com essa graça de achar que você tem que saber de tudo, você não tem. É
0: isso aí. Não é nem saudável querer saber de tudo, né, gente? Cara, tem que. Acho que somos muitos porque justamente temos que trabalhar em conjunto, né?
2: Eu amei essa frase, eu vou roubar, vou colocar no Facebook.
0: <risos> Fica à vontade. Vou me dar aquela, só me dar os créditos.
1: E a gente vai então nosso encerramento do nosso podcast, a gente tem uma série que ela é importante para a sua formação, onde que a gente quer, Érica? que você indique algumas coisas que te ajudam, né, ou que causam um efeito ao aí no seu dia a dia, beleza? Tá, beleza. Então, para a gente começar, Érica, eu vou te pedir para que você nos indique um livro.
2: O Mundo Assombrado Pelos Demônios, do Carl Sagan. Se você, oh, quer saber que, se você quer saber o que é a divulgação científica, começa por lá.
1: Tô falando. Esse, esse livro já vai, é a segunda vez que ele vai pedir música no Fantástico, já. Jura, Eu tô achando
0: Janda. que a gente, vai entrar, a gente vai encontrar em contato com a editora e a gente vai falar, olha, seguinte... A gente tá fazendo uma divulgação em massa do título de vocês <risos> nesse período. Eu acho que a gente quer ir algumas unidades pra gente. Pra gente é, é. também. Lógico.
2: Ótimo, é lógico casa, precisa.
0: precisa Cara, é, é sensacional. sensacional. Olha, olha isso. É porque, assim, muitas pessoas estão vindo aqui e, de fato, o Fê colocou é a segunda vez que Pede Música no Fantástico, porque eu acho que você é a sexta pesquisadora que indica esse mesmo título pra gente. Então, assim, acho que quem não leu ainda, neste exato momento, está lá colocando essa lista de lido ler para 2020. <risos> Você, se
1: você está que... ouvindo todos os podcasts dessa... Né, da Metser, aqui do cientista também é, cara, se você não se convenceu a ler esse livro ainda, não sei o que vai te convencer, entendeu? Ah! <risos>
2: Porque, assim, você, com... você tem que lembrar que o Carl Sagan era dos anos 70. Ele é o primeiro divulgador científico que realmente ficou conhecido no mundo inteiro. Então, vamos começar aí, querido. Depois a gente vem vem conhecer o ratinho o, o Perone vem conhecer o Professor Tiburcio, depois o, o Bickman. e a gente vem até o, o Attila e a Marino, né, e aí você vai chegando na modernidade, mas começa por lá.
1: O New degree. Face, né? Tem a nova geração aí, né? Exato, vamos Exatamente. começar lá nos anos 70,
2: como o pai da, da divulgação científica.
0: Eu não sei se alguém já fez, mas se não fez ainda, seria incrível ter um post sobre essa cronologia aí de grandes publicadores e divulgadores científicos. Ah, pode deixar, ah, eu Joguei eu no ar, assim. joguei no ar. Pode ficar tranquilo que eu faço. Ah, então tá bom, muito obrigada.
1: <risos> Vou dar um podcast só esse aí. Eu Nossa,
0: faço o texto, muito.
2: depois vocês usam como roteiro, fechou?
1: Fechou. fechou. Maravilhoso. Maravilhoso. Hora, mais uma
0: parceria saindo <risos> fresquinha. Maravilhoso. Primeira mão. A gente continuar nessa delícia,
3: conta pra gente ou nos dê a dica de um filme. Então eu vou dar a dica do Privacidade Hackeada.
2: Tem no Netflix. Que fala sobre como é tratada a privacidade nos dias de hoje é, O Facebook, né, te dá uma noção de como isso interfere nas suas escolhas do dia a dia Eu acho fundamental para qualquer pessoa que trabalha com divulgação científica Entender como essas mídias trabalham a opinião pública Privacidade hackeada Privacidade hackeada
1: Tá Conta pra gente que música tem embalado essa sua quarentena Conta para nós, Erika
2: Bom, então como toda nerd, né, pessoal? sou a nerd roqueira, então, o álbum que eu ouviria para minha vida toda seria o Metallica com a Orquestra Sinfônica de Nova York. So close
1: no my heart far could be much far from the heart for about trust to you and nothing else matters. É muito bom, ah, né? Vamos falar a verdade. Mundo.
2: Desculpa é. mundo, né? O melhor CD de todos.
1: É de uma Cônico. riqueza, é de uma riqueza sonora indescritível, né?
0: Nunca paro.
1: Nunca paro. Já tem, já, se fosse,
0: não sei se você ouve ele ainda em CD ou se você tem ele em CD, mas já estaria com mais um furo, né? Sim,
2: não, eu sou a louca que tem CD, tem o DVD e tem no. no chama aquele aplicativo no Spotify, Spotify. uma pessoa louca entendeu não, não consegue tem várias mídias
0: que vai tipo isso entendeu né ou quero ouvir agora já porque rola uma Sim. como é que eu, eu costumo brincar né quando a gente quer muito 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 ouvir alguém que a gente gosta chega uma hora que chega a dar um, um trequinho na pessoa né falar ai caramba cadê cadê não tô na rua não consigo ouvir agora fica aquela música na cabeça é sensacional é bom mesmo ter em todos os aplicativos é né? dispositivos possíveis a ansiedade me domina nessas horas é ó Olha aí, ansiedade, essa ansiedade tá... Tem alguns podcasts que a gente tá falando bastante Sobre ela aqui ultimamente Que né, o momento pede Mas assim, geralmente uma, Um dos remédios ou amenizadores aí Dessa ansiedade, que não é muito indicado Segundo os médicos, a gente usa comida, não é mesmo? Eu queria saber Em sua casa, quando junta a família toda Os filhotes, o maridão Qual é a comida favorita de vocês? Olha, eu tenho um
2: problema, né? Que meu marido trabalha em restaurante. Então, quando ele faz comida, é eu é morro. Eu morro, né? De tanto comer. Mas eu acho que a comida que eu mais gosto que ele faz é o Cubanos. Ele é um lanche de, de pernil, que é tradicional de Cuba. Ele, inclusive, saiu no filme que chama Chefe.
1: Ah, ah, sim, sim. Cara, eu tô acredita ah. que eu já assisti toda a série que tem no Netflix?
2: Maravilhoso, não é? Não. O John Fravô, eu casava com ele, sossegado. Depois do, do It, depois do Henrique Avil. Eu e do meu marido seria o John
1: Favreau <risos> muito bom, cara, muito bom e o legal é que eu assisto com o meu pequeno, né ele sai super empolgado pra gente cozinhar depois é maravilhoso
2: então, e ele é ator, né e, e tem todo esse negócio dele fazer aquelas perguntas pertinentes que você faria, sabe do, eu posso virar assim? aí o chefe fala assim, não, aí fico, por que não? eu quero virar <risos> <risos>
1: <risos> mas eu quero <risos> E é, é bom que ele se coloca mesmo numa posição bem subalterna, ele, ele fala direto assim, tá bom assim, chefe? Né? Tipo... É.
2: <risos> Não, é né? incrível, porque assim, ele seria eu cozinhando, né? inseguraça, não sabe como segurar a panela então aí a minha filha também é metida chefe de cozinha, né, ela faz coisa ela cozinha melhor que eu, desde os dois anos de idade né? e eles oh. falam esse lanche aqui em casa, e é uma perdição, porque eu tenho que ficar sem assim, tomar café, sem almoçar, porque eu quero comer quatro deles, sabe?
3: Nossa. <risos>
1: então,
2: vocês podem... Como vocês vão ver nas fotos eu não sou uma pessoa magrinha, né uma pessoa que
1: gosta de comer Ah, mas a gente compartilha desse teu gosto aí porque coisa boa a gente não pode, né é, Deixar passar. vou assim. é ficar
3: miguelando, é, né? É. Não, não, não. não. Ah. Por quê?
2: Vai, gente, ainda numa pandemia, vou ficar ainda miguelando essas coisas? Não.
0: Ah. <risos> Vamos ser conscientes, né? Nada que algumas caminhadas e voltas de skate por aí, né, Fê, não resolvam é, depois. É verdade, tá? Tudo certo. É depois é, a gente certo. pensa nisso. Maravilhoso. Gente, é nesse clima delicioso de cumilanças, filmes e livros que a gente vai encerrando mais um episódio do nosso Cientista Também É. Érica queria agradecer imensamente a a tua presença, a tua energia deliciosa aqui com a gente hoje e, por favor, suas últimas palavras deste episódio, deixar bem escrito que é deste episódio, porque terão outros contigo tenho certeza. Ai, quero agradecer
2: a todo mundo, convidar vocês a conhecer o portal de blogs de ciência da Unicamp ajuda a gente a compartilhar os conteúdos quiser falar comigo, é só chamar em qualquer rede social que você imaginar, porque eu tô em todas elas, e pode chamar que eu tô aí sempre.
0: Dá o teu link já pra galera, já aproveita.
2: Ah, é só colocar arroba Erica Mariosa com C e S, e se você colocar no Google, você vai ver que eu tô em todas as redes sociais, pode chamar em qualquer uma que eu responda. Pessoa,
0: a pessoa, como é que fala? A pessoa palpável, Está tá logo ali, é só de fato querer falar que ela tá disponível, gente, Sim. e de fato foi super foi super é, educada com a gente, receptiva desde o início, foi maravilhoso, então, não me conhecia ainda na né, Erika eu já conheci a Metser, mas não me conheci ainda, foi super receptiva Obrigada, inclusive, pelo carinho Tá sendo sensacional Gente, é, a gente quer continuar Eu vou bater nessa tecla todo episódio A gente quer continuar sabendo tudo, tudo, tudo Que vocês estão achando nos nossos bate-papos Nos nossos convidados Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre algum ponto que a gente levantou aqui É só entrar em contato com a gente Manda um e-mail bacana pra nós lá no Podcast, arroba Eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês E dar todas as informações necessárias, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê semana
1: que vem. E esperamos todos vocês na próxima semana com mais um episódio do Cientista Também É. Curtiu? Então, compartilha. E nos acompanhe, nos persiga em nossas redes sociais. É só digitar lá, arroba em qualquer uma das nossas redes. E, por favor, não esqueça de dar uma espiada no blog da Metzer também, certo? Tenho certeza que você vai encontrar um post pra chamar de seu. Beleza, pessoal? Erika, muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. E, pessoal, até semana que vem. Um abração. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Dente de Leão.